0: Also, ja, letzte Woche ist in meinem bekannten Kreis ein älterer Mann gestorben. Das ist der Großvater von einem kleinen Mädchen, der ziemlich genau heute vor 50 Jahren gestorben ist, wo ich die ihn vor 50 Jahren beerdigt habe, meine Nichte. Vorher, beim während dem Worship, ist mir die Szene wieder in den Sinn gekommen, wenn wir das kleine Mädchen beerdigt haben, und das ist jetzt ja Finals. finals. Also, wir stehen hier im Grab, also Särgli, oder, das, das, Grab das ist ein kleines Särgchen oder? das jetzt gerne ist also das ist ja auch der Supergau. Das ist ja auch dramatisch für die Menschen, die es erleben. Und man habe überlegt, ja was, ähm, was, 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 was macht das mit einem Menschen? Wie kann man so etwas überhaupt verarbeiten? Ähm, und man muss sich klar machen, Christus ist, wo man das Kind ins Grab gelegt haben, ist nicht so, dass es tot war. Es ist nur gestorben. Aber das ist ein grundlegender Unterschied. Christus erwartet das Kind bereits im Grab. Und ja, im Zusammenhang mit der Vorbereitung für die Predigt habe ich online geschaut, um was es heute Und habe ich gesehen, dass er geschrieben hat, die Bibel ist unverzichtbar. Und dann habe ich mich gefragt, ja, warum eigentlich? Will ich in der Bibel dem begegnen, der jenseits vom Grab auf uns wartet? Gemessen an unserer Beziehung mit Jesus Christus ist wirklich Himmel und Erde und alles andere unwichtige Faktoren. Und wenn es darum geht, heute etwas darüber zu sagen, für was lesen ich die Bibel? Was ist eigentlich der Benefit, hast du gesagt, wo ich Christus begegnen möchte und wo die Begegnung mit Christus mehr in sein Bild transformiert, im Verlauf von meinem Leben mehr und mehr ihm laden ähnlicher wird und wo ich jenseits von der irdischen Hoffnung die Hoffnung auf ewiges Leben in seiner Gegenwart habe? Amen. Das war's Sie auch schon gesehen. <lacht> Schöne Sonde. Also, das ist es. Also es geht wirklich darum, Christus zu begegnen. Aber ihm tut es ein bisschen aufgeröseln, es gibt schon ein paar Gründe mehr. Aber das ist, das ist meine Motivation. Ob Bible Challenge, all diese Sachen, ähm, seit Jahren mit der Bibel unterwegs, wo ich überzeugt bin, das, das verändert uns. Wir, wir, wir kommen in Berührung mit dem, was den Tod überwunden hat. Mit, Person, mit der einzigen Person in der Weltgeschichte, wo der Tod nicht die letzte Realität ist. Also wenn der noch mehr Motivation bekommt, kann er auch nicht helfen. Das ist also, das mehr, mehr, die Bibel ist ein Tor zu ihm. Das ist wie ein Narnia-Kenneter. Die Türen gehen auf und dann die Türen der Bibel gehen auf und wir begegnen Christus. Nicht immer gleich, nicht immer gleich unmittelbar, aber er ist immer da. Er erwartet uns innerhalb des Wortes der Bibel und er erwartet uns auch jenseits unserer irdischen Lebensreise. Also, die Bibel ist unverzichtbar. Warum eigentlich? In der Theorie sind wir normalerweise als Christenmenschen einig, das ist auch nicht mehr so wahr, es ist irgendwie wichtig, die Bibel zu lesen. Dass sie, also die meisten würden sagen, Amen, genau das ist so. Ich frage jetzt nicht, wer hat heute früh schon die Bibel gelesen oder wie lange und so, das wollen wir. Aber in der Theorie sind wir einig, aber in der Praxis ist es ja doch so, dass das oft sehr umstritten ist. Das mit dem Bibellesen, Wo es kann ja sein, dass man morgen früh muss oder sich ein anderen Zeitpunkt muss, holen, aber auf jeden Fall ist es umstritten. Eine umstrittene Geschichte. Ich möchte nach kurz drei Gründe erklären, warum es mich motiviert, jeden Morgen früher aufzustehen, für wirklich genug Zeit zu haben mit Gott, die Gründe, die mir sie wichtig das Zuerst der Rest ist der banaust, könnte man sagen, aber das finde ich schon faszinierend. Und jetzt sind taffer. Zuerst, die Bibel ist ein zutiefst faszinierendes Werk. Ich möchte ein paar Hardfacts einfach nennen. Diese Sachen habt ihr vielleicht schon gehört und Sachen sind vielleicht neu. Einfach rein die Faszination an dem Buch. Der Aufbau, der Name Bibel, von griechisch Biblos oder Biblia, heißt Bibliothek. Das ist eine Zusammensetzung von verschiedenen Büchern im evangelischen Kanon. Es sind 66 Bücher, im katholischen Kanon noch bisschen mehr, im orthodoxen Kanon noch ein bisschen mehr. Also wenn ihr fragt, was steht in welcher Bibel, dann müsst ihr gerne fragen, welche Bibel. dass sie nicht alles die gleichen Kanonen. Also Schon von dem würde es sich lohnen, einmal die Bibel-Challenge zu machen, lernen wir das kennen. Es hat 1.189 Kapitel im evangelischen Kanon oder 31 176 Versen im evangelischen Kanon. Es ist nicht ganz sicher, wo das zum Teil verschieden zählt. Also ist es ein umfangreiches Buch. Kann man sagen, so grob gerechnet, gut 1.000 Seiten. 30 Autoren, wahrscheinlich noch viel mehr: Zweites Testament, Zweites Hebräisch geschrieben, ein paar wenige Sachen im Buch Ezra, im Buch Daniel Arameisch. Das ist ein jüdisches Buch, die jüdische Bibel. Und das Neue Testament ist auch ein jüdisches Buch, aber ein jüdisch-christliches Buch, griechisch geschrieben, im Grundtext. Eine Story von der Genesis bis auf Offenbarung. Also eine riesige Geschichte, obwohl das Buch in einer unendlich langen Zeit, also nicht unendlich lang, aber sehr lange Zeit entstanden ist. Und das ist der zweite Punkt, die Entstehung. Wie ist es entstanden? Das ist nicht vom Himmel oben herabgegeben. Manchmal ist es dadurch, dass der Leute das haben, die Bibel ist Gottes Wort, du Flatsch ist plötzlich da gewesen. Das ist nicht so. Es war ja länger ein Steigungsprozess. Zuerst hat man mündlich Geschichten überliefert. Die Bibel Geschichten. Der grösste Teil der biblischen sind Geschichten, die Geschichte, Menschen mit Gott erlebt haben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir einen Anteil geben, an dem was wir mit Gott erleben. Wir erleben Gott, du wirst einen Anteil haben, an dem wir erleben. Es ist mündlich überliefert worden. Und dann ist worden und irgendwann wurde zusammengestellt wurde, 15. Jahrhundert vor Christus. Ab dem 3. Jahrhundert ist die hebräische Bibel ins Griechische übersetzt worden. Das nennt man Septuaginta. Die griechische Übersetzung vom heutigen Alten Testament war die Bibel von den ersten Christen. Die ersten Christinnen hatten kein neues Testament. Das ist noch nicht zu dieser Zeit. Die haben zu der Zeit glaubt, als das neue Testament geschrieben wurde. ist, haben die Bibel in der griechischen Form, in dem, was wir heute als Altes Testament bezeichnen. Mündliche Überlieferung, schriftliche Überlieferung, das nennt man Tradition. Also Tradition ist etwas extrem Segensreiches. Traditionalismus kann auch destruktiv werden. Im Sinne von, ich mache das, was die Väter tun, heute genau gleich, was die Väter dahei. haben, das ist eine schlechte Begründung. Es kann gut sein, das zu tun, was die Väter getan haben. Das ist in vielen Fällen sehr angemessen, aber in diesen V wird es neu. Weil einfach die Zeit verändert hat, das ist nicht mehr die gleiche Welt. Da müssen wir darüber nachdenken, was wir wie, wo, warum tun. Und das ist wichtig. Aber Traditionen sind grundsätzlich etwas sehr sagen Wir können, wir, wir leben von den Traditionen von alten Kirchen. Bis heute. Das heißt, ja grossartige Geschichte. Aber wenn ich es richtig erinnere, ist, gibt es gibt etwa 50 Jahre. Plus, minus. Ich weiß gar nicht, oder? Wie viel? 25. 25. Ich bin schon gross 25. 25 <lacht> Jahre. Ganz ehrlich, mit allem Respekt euch gegenüber, aber auf dem Baum vom Christentum ist das davor ein Blättli. So. Da es schon noch mehr, und das sind sich Traditionen, und von der kann man lernen, sehr viel lernen. Das würde ich sehr, sehr wertvoll erachten. Also ein Steaksgeschicht etwa 1000 Jahre von Bibel und auch von der da Tradition vom Christentum bis heute. Und wir sind Teil, wir, sind, wir gehören alle hören auch in die von dem Christentum. Eine großartige Story. Also so alle Kirchengeschichte studieren, Dogmengeschichte, was es da schon noch so gibt. Schon zu studieren, der besten Theologie. Nein, dann auch ein Päckchen zusammen. Verbreitung. Äh, das erste Mal Bibel gedruckt worden, äh, 1452. Im Gutenberg, hätte vermutlich einmal gehört, mal schon. Buchdruck, Buchdruck erfunden worden und so. Heute ist Bibu in 719 Sprachen übersetzt. Das entspricht etwa 5,8 Milliarden Menschen, die sie lesen können. Die Teilen der Bibel in 1593 Sprachen das neue Testament und nochmal 1212 Sprachen einzelne einzelnen Teilen der Bibel. So dass heute theoretisch etwa 7,1 Milliarden Menschen die Bibel lesen können. Das ist der Weltbestseller Nummer 1, Verkaufszahlen weltweit etwa 40 Millionen pro Jahr. Ja habe mal ein Buch geschrieben, das ist nicht ganz so. Das muss, <lacht> muss man fairerweise sagen, interessiert kein Mensch, wegen jemand Dissertation geschrieben hat. So 40 Millionen pro Jahr, also das Zahl an ich Netz, das ändert das natürlich auch Jahre, logischerweise. Die Wirkung, Völker verbinden, schon die Septuaginta, die griechische Übersetzung der hebräische Bibel, war ein Kulturtransfer vom orientalischen Denken ins griechische Denken. Und wir denken alle griechisch, wir sind nicht bewusst vielleicht, aber es ist so. Wir sind alle sehr stark von griechischer Philosophie geprägt und der Kulturtransfer hebräisch-griechisch war unvorstellbar wichtig. Das hat Völker verbunden. Wo heute Bibel, wenn man 7,1 Milliarden Menschen zusammenbringen kann, über ein Buch, hat das etwas Völkerverbindendes. Ich werde zuerst noch einen anderen Text sehen, wo das schafft. Also es führt Menschen zusammen ins Gespräch. Es ist Menschenbild kulturstiftend. Das Menschenbild der westlichen Welt ist massiv stark von Bibel geprägt. Und es ist grundlegend für die Menschenrecht. Tun wir mal begründen, warum das ein schwerst geistig behinderte Mensch das gleiche Recht hat auf Leben wie ein gesunder Mensch. Das ist natürlich schockierend, oder schon die Frage ist, geht doch gar nicht. natürlich, Aber die, nicht, es gibt Zeiten gegeben in der Weltgeschichte, wo genau das worden ist. Noch nicht so lange her, 70 Jahre, 75, so, hat man gesagt, es Leben gibt Leben, das ist nicht lebenswert. Wenn man Bibel ist, muss man sagen, es ist Leben per se, weil es Mensch ist, egal wie, immer lebenswert, wo es von Gott geschaffen ist. Das sind Menschenrechte, also uno 1948, können wir nachher 30 Menschenrechte und so. es ist das Recht auf Leben. Das ist unter anderem begründbar, weil die Bibel sagt, wir haben das Recht auf Leben. Also schon von dem her enorm wichtig. Dann ist die Kunst fördernd, Literatur, ein Beispiel Thomas Mann, Joseph und seine Brüder, Malerei, Rembrandt, der verlorene Sohn, Bildhauerei, Michelangelo, der berühmte David, Musik, Händel, Messias. Es gibt hunderte, tausende von Beispielen, die sagen, die Bibel ist extrem auch kulturfördernd. Fazit von dem ersten. Warum fasziniert mich die Bibel? Schlichtweg, es ist ein Bildungs- und Kulturgut ersten Ranges. Ich kann es anders sagen: Wer die Bibel nicht liest, beraubt sich sehr vieler Kultur und bleibt unbildend in einem gewissen Bereich. So ist es. Ja, also, lesen Bibel, es äh, tut noch etwas Gutes. Abgesehen von dem müssen wir uns vielleicht auch bewusst machen, dass die Bibel die schriftlich fixierte Grundlage ist vom ist. Also, wir alle haben, wenn ich nehme mal an, die meisten von irgendwie Christ Christen oder Christin oder irgendwie konnotiert oder angehaucht. Und wir haben irgendeinen Glauben. Wir glauben irgendetwas, wo wir Christinnen und Christen sind. Und das, was wir glauben, ist uns überliefert im Neuen Testament und im Alten Testament, in der Bibel. Also wäre es vielleicht schon gut zu überlegen, was steht in der drin. Also, wenn ich wissen will, was ich so glauben, könnte glauben, tät glauben als Christen, müsste ich vielleicht die Bibel mal lesen. Also ich setze jetzt mal voraus, dass ihr durch die Bibel schon mehrfach gelesen habt, sonst machen es. Also das, ist, das, ist, das ist dort, wo wir schauen können, was, was glaube ich eigentlich? Was ist relevant für mein Leben und was weniger? Das ist der erste Grund. Der zweite Grund, wichtiger. Die Bibel ist ein Wegweiser in ein gelingendes Leben. Und jetzt mache ich gut jüdisch zwei Punkte und jeder Punkt hat zwei Züge. Zwei Bibelzüge, weil nach jüdischem Gesetz muss man immer etwas von zwei Seiten alle bestätigen können. Also immer zwei Texte. Der erste Punkt ist, die Bibel ist ein Wegweiser in ein gelingendes Leben. Und der erste Text, den ich lese, ist aus Joshua 1, 7 bis 8. Der Josua steht an der Grenze vom verhessenen Land, hat den Job bekommen, die berufigt das, was der Mose angefangen hat, Exodus aus Ägypten, bis nach Moab, das südöstlich vom, vom Toten Meer. Jetzt muss der Josua das ganze Werden der Volk Israel ins Land Kanan führen. Das ist nicht gerade eine kleine Herausforderung, muss man sagen. Folgendes, sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zu Recht noch zu Linken, auf das du es Recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes, Torah, Hebraisch, nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht, dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Zwei Ermutigungen oder zwei der Konterios über Erstens studier das Buch Torah Tag und Nacht, nicht listlosige. Es sind noch nicht aber die, also, losige geht zwei Minuten, fünf Minuten oder das ist so Fast Food. Einige in der Woche, das, das, das vertrocknet er, das geht nicht. Also das ist zu wenig. Das ist einfach Das längt nicht. Tag und Nacht im Wort drinnen sein, damit dein Leben wird gelingen. Weiche ja nicht davon, sondern lebe nach den Wegweisungen. Ich kann nur nach den Wegweisungen von Bibel lesen, wenn ich sie kenne. Also ich muss schon wissen, was ich so soll, nach der Bibel zu heißen, Ich würde vielleicht lesen, was sie sagt, was ich tun soll. Ohne, dass ich sie lese, kann ich nicht wissen, was drin steht. Dann kann ich auch nicht entsprechend leben. Das ist relativ banal. Also, Bibel Tag und Nacht lassen sie memorieren, zur Bibel werden, wäre der Auftrag, den der Josua überkriegt. Warum? Damit sie sein Lebensweg gelingt und damit er sein Lebenswerk vorbringen kann. Und er hatte jetzt wirklich keine kleine Aufgabe. Das heisst also, Bibu Bibel verinnerlichen, Bibel aufzunehmen, zu Essen macht uns fähig, damit das Leben gelingt und damit wir unseren Job erfüllen können, den Gott uns gegeben hat. Das heisst nicht, dein Leben sein wird seigreich sein. Es heißt doch nicht, das Leben wird fun sein. Es wird nur immer Sonnenschein und so. Das, das ist nicht. Es heisst, es wird gelingen. Es wird segensreich sein. Es wird unter Gottes Gnade können gelebt werden. Aber es gibt manchmal härte Gnade. Es ist aber trotzdem Gnade. Die Bibel befeigt uns nicht um eine grandiosen Prosperity und was weiß ich, was das alles für Gospels gibt, sondern zu um einem Leben unter Gottes Sagen. Die zweite Züge. Das Portal ins Prachtschloss von der Psaume. Der zweite Text, den ich gerne leise, ist der Psaumentext. Wohl dem, also der erste Psalm, die ersten paar Verse. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und was er macht, das gerät wohl. Psalm 1 und Psalm 2 ist so etwas wie das doppelte Portal ins Prachtschloss der Psalmen. Psalm ist ein Gebetsbuch. 150 Gebet, wo uns einladen, die mitzubetten. Wenn der Psalm betet, betet er die gleichen Gebet, wo Jesus betet hat. Er die alle auswendig. können. Die meisten jüdischen Menschen die Psalm alle auswendig können. Sie lernen sie auswendig. Psalmen beten heisst, wir tun uns einklinken in eine jahrhundertealte Gebetstradition. Wir sitzen miteinander an Gottes Tisch, am Familientisch vom Vater und beten die gleichen Gebet. Mir geht manchmal, manchmal das Wort aus. Bei allen Herausforderungen des Lebens, ich vorhin lösen wir mich gerade also die zwei, drei Challenges, die ein bisschen heftig sind. Und ich weiss manchmal am Morgen nicht mehr, was ich so sagen. Soll. Ich weiss gar nicht mehr, was ich so beten, oft. Das tut man, das nicht, ich arbeite, das erdrückt ein. Und dann können Sie sagen, wenn und hier einen Psalm aufschlagen, also Psalmen beten hier vor, immer vor, zu weiter. Und so oft erlebe ich, dass mir die Wort fehlen, aber dass ich nicht mit dem Wort von Gott, ich kann sozusagen Gottes Wort beten, indem ich Gottes Wort bete. Ich muss noch Psalmen beten. Also Psalm 1 ist ein Eintritt, ein Doppelportal, Psalm 1 und 2, rein ins Prachtschloss der Psalmen. Betet, leset Psalmen. Hier wird der Idealvollzug von einem gläubigen Menschen beschrieben, so im Kontrast zu der gottlosen. Es wird der Mensch in die Seligpreise, weil er sich in einer gottlosen Welt bewährt, weil seine höchste Maxime ist, Leben nach Gottes Willen und weil seine ganze Existenz brutto auf Gott geworfen bleibt. Christ sein oder Christin sein ist nicht ein Hobby. Genauso wie Jude sein oder Juden Sie nicht ein Hobby ist. Das ist immer existenziell. Das ist immer Christen kann man nicht also ich wurde kürzlich gefragt, worden muss, muss Jesus im Rahmen von meinem Christ oder Christen eine Rolle spielen? Ja, ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Also das ist irgendwie, ich bin in Christ, das heißt Nachfolger von Christus. Wenn Christus keine Rolle spielt, dann, also wie muss ich was sagen? Es ist komisch, oder? Also ich finde, klar. Also, mich kann doch nicht neben Christen folgen. Der muss doch irgendeine Rolle spielen. Wenn ich auch so Christus, Christ war, müsste ich vielleicht dem Christus nachfolgen. Und das kann ich unter anderem tun, indem ich die Gebet bete, wo er mir vorgebetet hat. Er bietet mir es ja an. Es ist doch hilfreich, das irgendwie zu nutzen, das zu tun. Ein solcher Mensch sagt Nein zur Gottlosigkeit von aller Art und Ja zur Torah. Torah ist Hebräisch und heisst Gesetz. Also, es wird im Griechischen übersetzt mit Nomos, das heisst aber Gesetz, und das griechische Wort Nomos wird auf Deutsch übersetzt mit Gesetz. Und das ist eigentlich auch richtig. Nur haben wir oft falsche Konnotationen. Gesetz heisst nämlich, ich auf der Autobahn maximal 120 fahren und ich muss rechts fahren Straßenverkehr. Das ist zwingend in der Schweiz. Außer in England, ich glaube, es in Indien, glaube ich, und so. Aber schließlich sind wir einig, oder? Und das lenkt mir an. Ich kann mit, nicht mit 150 auf der Autobahn also ich, das ist doch doof, also das, ist nicht, das ist nicht sinnvoll. Ich muss 120 und ich muss rechts fahren, das das tut meine Freiheit beschränken. Aber gleichzeitig macht das Leben möglich. Wenn nämlich jeder fährt, wie er will, haben wir das ultimative Chaos. Das, das hebräische Wort, Torah meint meint, im Sinne von lebenswegweisenden Massnahmen. Die wollen Leben fördern. Torat, Bibel, die das Leben möglich machen, nicht einschränken. Aber die Illusion, es gibt völlige Freiheit in meinem Dasein, das ist absoluter Quatsch. Das ist schon physikalisch falsch. Wenn ich da rausgekommen dann muss ich mich nicht darum kümmern, ob ich Christ bin oder nicht. Das erledigt nicht die Schwerkraft. Das ist ein Gesetz, das physikalisches Gesetz. Es hat nichts mit Christ. zu tun. Ich muss, es gibt Gesetzmäßigkeit in dieser Welt. Ich gehöre zu dieser Welt. Ich bin dieser Welt unter, unter Wort. Punkt, Schluss. Wenn ich geistlich wachsen will, das, ist, das ist wie ein geistliches Gesetz, dann muss das trainiert werden. Geistliches Wachstum ist nicht plötzlich da. Das, das passiert nicht von selber. Man muss den Geist nähren, wie ein Muskel, muss genährt werden. Das heisst also, Torah verinnerlichen, weil es eine lebensfördernde Massnahme vorgeht, wo es wegweisend ist in ein gelingendes Leben. Nicht in ein quasi-sun-fun-nothing-to-do, sondern ein segensreiches Leben. Nochmal, das ist nicht das Gleiche. Ja, ein solcher Gläubiger wird hier beschrieben mit einem Baum, der immer grün ist. In seinem Schatten ist es gut sein, den kann man verweilen, den kann man zur Ruhe kommen. Er trägt reiche Frucht und die Frucht kann er anderen verschenken. Und er wird zum Reichen sagen, für die Gesellschaft, wenn er ein Teil davon ist. Ich möchte gerne ein solcher Mensch sein, der zum Fruchtbringenden Baum wird für andere Menschen. Und das passiert nach Psalm 1, indem sie die Psalmen lesen, indem sie ich mein Wort vertiefen, dass sie das Wort essen. Das ist nämlich die Gemeinde im Bereich, Nicht einfach zwischen Mal einen Text lesen, sondern das Wort verinnerlichen, vertieft aneignen. Der dritte Grund, der wichtigste für mich, warum ich die Bibel lese. Die Bibel ist ein Ort von der Begegnung mit Gott und mit seinem Wort Christus. Christus hat, Gott hat ein Wort, das ist Christus. Und das eine Wort Christus hat sich im geschriebenen Wort verbahrt. Das Wort nennen wir Bibel. Ich würde gerne wieder zwei Zeugen Gute Hebräisch denkt, wird bemühen. Zuerst ist Deuteronomium 6, 4 bis 6. Wenn du nicht wisst, was Deuteronomium ist, bei einer Bibel-Challenge also Das ist der wichtigste Text im Alten Testament, nur mal, dass das klar wird. Schumann Israel. Das ist das israelische Glaubensbekenntnis, kennt jeder Jude auswendig. Hör, Israel, der Herr unser Gott ist der Herr unser Gott, ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt oder mit all seiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie dann Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Der historische Kontext von dem Text hier, die Wüste im Moab, südöstlich vom Toten Meer. Ähm, Mose lebt noch, Mose liest das, Zweite, das Gesetz zum zweiten Mal vor. Warum? Weil die Generation, die am Sinai das Gesetz überkommen hat, die über ist gestorben, sie verblich in der Wüste. Jetzt ist sozusagen die Nachfolgegeneration und die muss das Gesetz, das wieder hören für einen künftigen Weg, für den Weg in die Zukunft, den sie haben. Das Glaubensbekenntnis ist die einzige angemessene Antwort auf das Handeln von Gott gegenüber dem Volk. Das Handeln von Gott gegenüber seinem Volk ist immer befreiend und heilvoll, segensreich. Antwort darauf ist Gott Liebe von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüse. Wir haben es völlig gesungen, Jesus, wir lieben dich. Wer von, hat, wer von euch hat heute die Bibel gelesen? Also ich müssen nicht Sie glauben, Sie sind sicher alle. Wenn jemand sagt, ich liebe Jesus von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüse, aber die Bibel interessiert mich nicht. Das ist, wie ich sage, ich liebe meine Frau von ganzem Herzen, aber wir wohnen nicht zusammen. Das geht nicht. Das ist ein Widerspruch in sich selber. Wenn ich Christus liebe, wollte ich ihm, wollte ich die Gemeinschaft haben mit ihm. Ich freue mich drauf. meine Frau heute noch mit da zu nehmen wir zusammen Kaffee daheim. Wir werden zusammen reden, wie hast du gehabt heute heute? Du Allianz Gottesdienst, die hier im ICF. Was hast du erlebt? Wie geht's? dir? Was ist du? Was hast du gelernt? Was hast du mitgenommen? Ich wollte es gerne haben. Ich die Gemeinschaft mit dir. Die Gemeinschaft mit Christus finden wir nicht in den also, wo. Aber ich und mein Jesus im Walde, das ist zu wenig. Ich mit Jesus auf der Ski ist schon zu ich. Also ich kann Jesus im Wald begegnen. Ich liebe es im Wald zu gehe gerne joggen. Aber der wirkliche Ort, wo ich Christus immer begegne, ist Schrift. Weil die Schrift, so ich komme, sage es dem Schluss nochmal, der Enzo Bianchi hat gesagt: Die Schrift nicht kennen, heißt Christus nicht kennen. Positiv formuliert: Weil die Schrift kennt, wird Christus immer besser lernen können. Ich kann nicht sagen: Ich liebe Jesus und die Bibel nicht lesen widerspruch in sich sauber. Die Liebe zu Gott realisiert sich in der Tora im Immer wieder Losen, im Ernst, im Versuchen danach zu leben, bei allem scheitern, bei allem zu Leben staubern, immer wieder versuchen, uns an die nächste Generation weiterzugeben. Du hast irgendwie heute Morgen gesagt, du hast die Bibel schon mit der Muttermilch aufgesagt. Aber leider nicht. Ich bin nicht christlich konnotiert aufgewachsen. Und das ist nicht ein Schaden, aber es ist ein Handicap. Ja, Ich bin erst mit 14, 15 zum Glauben gefunden und habe natürlich auch viel aufgenommen, also ich muss viel aufholen, das ist 15 Jahre schon verpasst, also muss muss, ihm geben. Das ist schon wichtig, also, dass, wir, dass wir irgendwo die, die, die Beziehung zu Christus pflegen durch die Bibel durch. Damit wir etwas weitergeben können an die Generation, die nach uns kommt, müssen wir etwas können sammeln können, das wir weitergeben können. Ich kann meinen Kinder, Kindern nicht Geschichten aus der Bibel erzählen, weil sie nicht kennen. Also Spätestens dann, mit dem King ein also Kind klein ist, ja, stellen eine gute Frage. sie sind die besten Philosophen. Äh, Papa, wie ist Gott? So ein kleiner Knips, oder? Und dann der Theolog, schlaue ich an, wie sieht man das, pädagogisch wertvoll und so. Und dann stutze ich mir, das ist schon egal, und dann sagt ein Klein, in unsere, unserer Papa, Gott ist wie Superman. Also, super. Ich habe gesagt, der hat keine Ahnung, was Superman ist, noch nie gehört. Aber das Wort irgendwo aufgeschnappt. Warum Superman? Ja, der Superman kann aus. Das ist die Definition von meiner kleinen Knips. Gott ist allmächtig und er hat recht. Später hat er es nochmal gefragt, dann war er James Bond. gesehen. hatte ich auch keine Ahnung, gehabt, was er das weiß. Das ist wahr, ich habe das, ist wirklich kein... das ist noch nie gesehen, so einen Film. Ähm, heute auch schon, aber dennoch war es noch nicht so. Aber das, das, die Gottesbilder verändern sich, die entwickeln sich. Aber der Punkt ist, dass, wenn wir, wenn wir gefragt werden, sollte man Antwort geben kindgerecht Antwort geben. Und für etwas können, das hochkomplex und unfassbar ist, können zu vermitteln müssen wir es verinnerlicht haben. Wir kann nur etwas weitergeben, was man wirklich verstanden hat. Letzter Text, zwei Unterzüge zu diesem letzten Punkt hier: die polnische Ermutigung. Der Pole schreibt an Timotheus folgendes. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von dem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst, also der Alte Testament natürlich, Hebräische Bibel, K. die dich unterweisen können zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott angegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung und in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Der Paulus ratet an Timotheus, sein Nachfolger, sein wichtigsten Mitarbeiter, die Schrift zu lesen. In der Schrift zu bleiben. Bleiben in dem. Nicht lesen. Das ist schon wichtig. Lesen hilft. Aber wenn man es gelesen hat, verinnerlichen drin, zu bleiben in der Bibel. Die Schrift ist erstens von Gott inspiriert. Griechisch Theopneustos. Von Gott durchgeistet, heißt es hier. Wenn das stimmt, der atmet die Schrift Gottes Geist und Gottes Geist entspricht dem Geist von Christus. Das heißt, wenn ich die Schrift liesten und durch Gottes Geist Christus sie Geist begegnen, der begegnet in Christus sauber. Und wenn ich Christus begegne, begegne ich immer am Uverstandenge und wo der Uverstandig der Tod überwunden hat, wie ich es am Anfang gesagt habe, macht er um mich feig, mir Transformieren in sein Bild. Ich werde durch Begegnen mit Christus Christus immer ähnlicher, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, heißt sie. Und wenn ich Gott immer ähnlicher werde, macht mich das feig, mit der Zeit seinen Gedanken, seinen Willen, seinem Willen, sein Herz entsprechend zu leben. Ich muss das Herz von meiner Frau kennen, für Entschädigungen zu treffen, für sie, wenn sie nicht da ist. Und da ich 30 Jahre geheiratet bin und in gewissen Lebenssitzungen weiß, wie sie entscheiden würde, kann ich die Entschädigungen für sie fehlen, aber ich muss sie schon zuerst 30 Jahre kennen. Das alles befeigt mich zu einem Leben nach Gottes Willen, zu allem guten Werk geschickt. Die Hauptmotivation für mich ist, warum lese ich die Bibel? Ich möchte gern Christus begegnen. Und in der Begegnung mit Christus, ihm ähnlicher werden, Gott ähnlicher werden, damit Gott durch mich zum Sagen für die Welt kann werden. Weil der Tod so nicht die letzte Realität, aber der hier in der irdischen Welt noch zukünftig. Wie wir es am Anfang sehen. Haben. Zusammenfassung, warum lesen wir Bibel? Warum ist er nicht Bibel? Warum würde ich es euch empfehlen? Bibel ist unverzichtbar. Warum eigentlich? Weil die Bibel erstens ein zutiefst faszinierendes Buch ist, oder also das faszinierende Buch von der Weltgeschichte schlechthin. Zweitens, weil sie ein Wegweiser ist in ein wirklich gelingendes, segensreiches Leben. Und drittens, weil Bibu vielleicht der primäre Ort in dieser Welt Nicht der einzige, ist mir völlig klar. Aber doch vielleicht der primäre Ort, wo ich Gott aus seinem Wort begegnen kann, Jesus Christus selber. Und Konkretionen, da kommt jetzt ein Buch von Leo von 31 Konkretionen, wo wir das machen können. Bibel lesen heisst für mich, Bibel memorieren, verinnerlichen, reflektieren, darüber nachdenken, diskutieren, wo wir nie allein die, richtige, die einzige richtige, mögliche Interpretation haben. Und das heisst in letzter Konsequenz Theologie kultivieren. Und Theologen und Theologinnen vom ursprünglichen Wort her sind das nicht eigentlich sind nicht Menschen, die über Gott reden. Theologen sind eigentlich Menschen sein, die mit Gott reden. Theologen sollten der kontemplativen Menschen sein, Menschen, die aus der, aus der Beziehung mit Gott leben und auch dann und wenn etwas sagen können sagen. Mit der Bibel leben heißt in Gott leben und wo das geschieht in Gottes Geist kann ich Christus begegnen. Und darum hat der Enzo Bianchi recht, der die Bibel nicht kennt. Oder die Bibel nicht kennen, heißt Christus nicht kennen. Und die Bibel kennen, heißt Christus kennen. Und ich würde ergänzen und Christus auch lieben. Und himmlischer Vater, ich bitte darum, dass du uns befeigest, dass du uns Motivation schenkst. Und ich bitte die Frauen um eine unfassbare Sehnsucht nach dir. Ich bitte darum, heiliger Geist, dass du uns Hunger und Durst gibst nach mehr von dir. Eine Sehnsucht, die in dieser Welt nicht gestillt werden kann, dir zu begegnen. Und ich bitte darum, dass du uns durchruftest, wenn wir die Bibel lesen, wie das Grab aufgeht und durch das Grab durch können wir dir begegnen. Dem Gott, der das Grab überwunden hat, ich bitte darum, Herr, um die Sehnsucht, dir mehr zu begegnen. Nicht deinen Wunder, nicht deinen Taten, nicht dem, was du tust in der Welt, ist alles grossartig, sondern dir selber. Kyrie eleison. Amen.